0: Tagebuch ich werde es verkaufen, mein Tagebuch, für eine erkleckliche Summe Geldes an einen Verlag und ich werde es selbst bearbeiten ich werde ein bisschen was ändern von der ersten in die dritte Person Singularis vom Ich zum Sie und die Geschichten müssen neu gelogen werden tja na mal sehen Es ist Freitag, der 13. Juni. Die der 611 aus Empfangshalle Flughafen. Ich taufe das Ziel unserer Hochzeitsreise Konstantinopel. irmtraut Morgner,
1: Hochzeit in Konstantinopel ein Hörspiel. Eigentlich hatten sie nach Prag reisen wollen. Der Anreisetermin zum Flughafen war auf 2.30 Uhr anberaumt, sie nahmen die letzte Bahn. Während der Nacht, die sie anweisungsgemäß in der Empfangshalle verbrachten, Hallo? führte Paul Hat? zwei Telefongespräche ja, mit Klatt. Ich nochmal.
2: Klatt, das Symmetrieproblem. Äh, Klatt, nein bitte hol mir zu. Das Hast du was zu schreiben? Bitte, bitte, schreib es auf, das ist wichtig. Glatt?
1: Die Maschine startete 5.40 Uhr. Als die Stewardessen Frühstück brachten... Im Flugzeug? ...bestellte Bele Wodka. Ja? Wodka? Das Fenster zeigte Blech und Wolken. Der Wodka stand ruhig im Glas. Worauf wartest du? Ich sitze am Fenster
0: und sehe Wolken, zwei graue, durchsichtige Segmente, Aluminiumblech, etwas Feuerschein.
1: Ah, ein Schild. Äh. Auf dem Schild auf dem linken, ihr zugewandten Armstützteil des Vordersessels, stand IL-18. Die Rettungsweste Schilette. ist unter ihrem Sessel. Your life jacket is under your seat.
0: Port, 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 Port ja. Unter meinem Sessel ist die Reisetasche.
2: Glatt ist nicht der Richtige.
0: Budapest. Graue Wolken, weiße Wolken. Die Budapester Wolken
1: haben Wollgrascharakter. Paul aß Zwieback. Bele schlief ein. Sie verschlief mehrere Großstädte. Gegen sieben erzitterte die Maschine. Homogener Nebel. Wasserperlen auf dem Aluminiumblech.
2: Biele, das Fahrgestell. Nebel? Hm? Wir landen da.
0: Wasser mit Bäumen, Wasser mit Dächern, Regen. Wir sind im Süden.
2: Mhm. Wir landen.
1: Flughafen. Die Reisegruppe betrat unter Führung des Reiseleiters Konstantin
2: das Flughafengebäude. Das, das
1: Empfangsgebäude. Reiseleiter Konstantin zählte die Reisegruppenmitglieder. Die Zahl
2: stimmt mit der Sammelvisum angegebenen überein.
1: Uniformierte Mädchen klimperten mit dünnen Absätzen über Steinplattenboden. Paul rauchte Pfeife.
2: Passkontrolle.
0: Passkontrolle.
1: Bele friert in südlicher
0: Kälte.
2: Die kleine Stuhr, das hatte Wimpern, was?
1: Angeklebte. Nun, oh ja?
2: herzlich willkommen in sagte
1: Reiseleiter Konstantin und kündigte eine dreistündige Busfahrt an. Die Busse wären schon unterwegs. Paul erfand eine Platzeroberungstheorie. Bele bezeichnete das als unsinnig. Paul entgegnete, es gäbe viele Tätigkeiten, die unsinnig wären. Das spreche nicht gegen sie. Bisweilen wären sie sogar schön. In Genf hätte er zum Beispiel jeden Tag an einem Institutsfenster gestanden und auf Bele gewartet.
0: Bele spricht ihre Urlaubsdefinition, die sich auf Wärme gründet.
1: Sie saß zwei Stunden auf ihrem Koffer und fror, während Paul las. Vor
2: den Toiletten. Ähm, ja, Schlangen. Schlangen. Schlangen.
1: Schlangen.
0: Plakate, Volkskunstgruppen in Glasvitrinen. Hilsener Bier gegen Valuta.
1: Wir sind auch sehr
0: zufrieden, Wasser. Auch Sie? sehr zufrieden.
2: Mhm. Ganz ausgezeichnet, sagt ihr Mann, hatten Sie Tatar Ganz ausgezeichnet.
1: Beides. Beides, sagt Fräulein Schuch, Schink. Das Tief zieht mhm. ab. Das Tief zieht ab. Ja. Dann machte sich die jugoslawische Reiseleiterin Borja bekannt. Und bitte zum Beeilung. Ja. Bitte schön. Als die Busse abfuhren, war es fast dunkel. Der Regen hatte aufgehört. Im Autobus. Mondschein, glatte Straßen, Monapol. dann Serpentinen. Die Busscheinwerfer schnitten nackte Felsen, Geröll, Karst, Ginster aus der Dunkelheit. Rechts Felswände, links nichts, links Felswände, rechts nichts. Als sich der Mond im Wasser spiegelte, rief jemand, das Meer. Das Meer?
2: Das Meer? Das Meer. Diese Gewässer ist eine See. Wenn wir auf der Rückreise in Budapest zwischen landen, beständig ich glatt zum Flughafen. Ja. Das
1: Meer. Dann das Meer. Das Meer. Das, das Meer. Der Mond schwamm drin. Der Fahrer fuhr, als gelte es, den zu retten. Dann ächzte der Bus einen Steilhang hinauf, hielt schief vor dem Hoteleingang Na, und fiel nicht ins Meer. Im Hotel. Zimmerverteilung.
2: Aber natürlich ein Doppelzimmer, Herr Konstantin.
1: Paul zeigte Beredsamkeit. Wir sind doch zu zweit. Doch Reiseleiter Konstantin ja. bedauerte ein Doppelzimmer. Ja, naja, vorher, nachher... Hochzeitsreisen fänden gemeinhin erst nach der Trauung das statt. Und nicht ach, davor.
2: In der Physik auf jeden Fall. Also. Wie bitte?
1: Ja. Leider.
2: Leider. Schade.
1: Oh. Ja. Paul trug ihre Koffer in ihr Zimmer.
2: Deiner so viel schwerer als meiner.
1: Und seine Koffer in ihr Zimmer. Bele taufte das Ziel ihrer Reise.
0: Konstantin. Nopel.
1: Hotelzimmer. Hm.
0: Samstag, 14. Juni, 5.40 Uhr.
1: Sonnenwecker. Verflucht. Bele notierte den Tag. Nur frühmorgens konnte sie sich zum Schreiben aufraffen. Von einer Reise musste man etwas Schriftliches heimtragen. Gelobt, Paul. Hier.
0: Zauberhafte Aussicht. Das Meer ist blau-grün. In der Bucht ist grün-blau. Vor der Bucht trägt es blendend weiße Zähne.
2: Oh, darf Bele jetzt beißen. Doch, doch, doch. Oh. Weißt du noch, was ich am ersten Tag gesagt habe? Ähm,
0: wollen Sie bei uns arbeiten? Ja, das auch. Kann ich Sie zum Bahnhof bringen? Ja, das auch. Ähm, Abitur in Maria. Du hast das Wichtigste
2: vergessen. Hm? Ich habe gesagt, dass wir beide auf der gleichen Wellenlänge sind.
0: Du hast mir was über das bursche
2: das
0: modell erzählt. Und du klangst wie Captain Brise von Kinderfunk. Was? Ja, Captain Brise.
1: Er hatte Bele sogar einreden wollen, dass sie fähig wäre, physikalisch zu denken. Ein größeres Kompliment hatte er nicht zu vergeben. Bele trug seinen Koffer in sein Zimmer, zerwühlte das Bett und öffnete das Fenster. Innenhof.
0: Die lebende Hühner entstiegen Stiegen, Fässer, Flaschen, Duft von kaltgepresstem Sonnenblumenöl und Knoblauch. Das Klima entspricht Beges Urlaubsdefinition. In Prag regnet es vielleicht.
1: Das Hotelrestaurant hatte zwei Esssäle, die durch eine Glaswand getrennt waren. Im Speisesaal. Im kleinen Saal saßen die Westdeutschen, im großen die Ostdeutschen. Eine Glaswand. Ein Herr, vorgeschrittenen Alters, will
2: abreisen. Ich noch gerne einen Einzelzimmer bekommen.
1: Bekommt.
2: Es muss doch keiner wissen.
1: Paul trug Konstantin seine praktisch-taktische Variante eines Zimmertauschs vor Aha. und wurde abgelehnt.
2: Ja. Danke. Ja.
1: Er ritzte mit dem Daumennagel den ersten Strich in die weiß getünchte Wand. Dann aß er... Ei
2: im Glas und Wurst und viel Weißbrot.
1: Bele aß Schwarzbrot mit Butter und viel Marmelade. Die brannte im Rachen. Paul faltete Tüten aus den Papierservietten und blies sie auf.
0: Ein Knallst! Oh.
1: Reiseleiter Konstantin zählte wieder und gab Hinweise. Essenszeiten, Strand, Bazar, giftige Schlangen öfter, Haifische selten. Die Stadt wäre ein ehemaliges Seeräubernest, viele Albaner, Blutrache immer noch. Gute Erholung. Paul
2: will diese Albaner sehen. <lacht>
1: in der Stadt. Abstieg, Stufen, ausgetretene Sandsteinstufen. Links und rechts Oleander, Agaven. Die Küste war dicht mit kleinen Häusern bebaut, Schindelgedeckt, weiß getüncht, von Weitem betrachtet, wie wenn sie aufeinander stünden. Beles Freundin Anna hatte sowas auf Kunstbast im Wohnzimmer hängen.
2: Straße. Oh,
0: Eis. Good Guck
1: mal, Eis und Limo.
0: Ah, Deutsch. Ähm, ja. Ein Joghurt, bitte.
1: Joghurt? Okay. Eine ärztliche Anordnung verbot Paul kalte Speisen.
0: Heiße bekommen auch nicht.
1: Die Reise hatte ihm die Akademie besorgt. Ein Privileg. Ein Erdnussverkäufer an der Straße hob eine braue, dem darunterliegenden Auge entfielen Funken. Wie eine Monokel. Das übrige Gesicht blieb unbewegt.
2: Rigorose Gedanken hat man höchstens bis 40. Das Nobelpreisalter liegt um 30. Galois genügt um 20. Ich habe noch sechs Jahre Zeit, bitte. Ich brauche neue Streichhölzer.
1: Paul brauchte Streichhölzer. Ach, da drüben? Sie betraten einen gemischtwarenladen. Ein schöner Mann hinter dem Ladentisch. Ein zu schöner Mann.
2: Hello. Hello. Ah, hello. I would need no matches for my pipe. Uh, no, shoes. No, thank you. Yes, shoes. Thank you. Please. Er warf Please. mehrere Bündel Volkskunstschuhe Please. auf den Ladentisch. Bele
1: probierte etliche klein an. Klein? Alle zu groß. No. Er holte größere vom Lager, die passten auch nicht. Oh, die Sonne brennt. Soll ich dir ein Handtuch über die Schultern legen? Der Rückenausschnitt war der Schmuck des mal, Kleides. Die erste
0: Pinie meines Lebens. Ich möchte mal unter einer Pinie sitzen und
1: Zikaden hören.
0: Komm, wir gehen zum Strand.
1: Sie gingen zum Strand. Strand. Ausziehen, baden, kuchen, anziehen, umziehen, Mittagessen. Dann Badefelsen, der wir aus Beton. Ausziehen, baden, duschen, ölen, braten. Granatapfelsaft trinken. Weiter baden, anziehen, Abendessen, aufschreiben. Hochzeitsreisen muss man aufschreiben, weil man sie selten erlebt.
0: Strand und Pinien. Hm. Sonntag, der wievielte? Egal. Wir liegen von früh bis spät unter den Pinien. Pinien? Pinien. Pinien. In der Mittagshitze öffnen sich knisternd die Zapfenschuppen. Warmer Wind, wolkenloser Himmel, sehr hoch. Drinnen ein paar Möwen, Käfer mit grün-goldenen Flügeldecken.
2: Die Küste Haulschleppbele oh, jetzt.
0: Beim Baden immer ein Stück über die Tuft klippen. als ob das Meer sein Haus... Füllt. Und
2: die klippen die Schwelle. Achtung, Hochzeitsbrauch. Nein,
0: nein, nein.
1: Im Institut hatte er Bele gelegentlich ein Stück durch den Korridor geschleppt. Rechts und links Türen, aus denen jeden Augenblick Sekretärinnen, Laborantinnen, Diplomanten, Doktoranden, Doktoren oder der Professor treten konnten. Die Nähe des Skandals erhöhte das Vergnügen.
0: Nochmal!
1: Zimmer. Nochmal! Später? Nachdem er im Bett geglänzt hatte, sagte er,
2: oh. 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 doch, doch. Du hättest da ins bleiben sollen. Ah, ja. mhm. Mhm. Mhm.
0: Hotelzimmer? Montag. Ausflug von Konstantinopel nach Dubrovnik.
2: Paul oh, hat keine Lust. Weshalb? Wohl er nicht gerne fährt. Mit dem Bus? Generell.
1: Der Herr wünscht ein Flugzeug.
2: Ja, zum Abschießen.
1: Bele erwiderte, dass ich das Reisebüro außerstande sehe, den Touristen die Sehenswürdigkeiten in die Hotelzimmer zu tragen. Ich brauche kein
2: Reisebüro.
0: Aber ohne Reisebüro kann unser einer nicht reisen. Wozu auch? Soll das heißen, dass dir egal ist, ob du was siehst von der Welt oder nicht?
2: Äh, ja.
1: Bele schlug die Tür nicht hinter sich zu. Sie dachte noch rechtzeitig an die zu erwartenden Folgen. Die beschäftigten sie mitunter tagelang. Sie sagte ja. nur...
0: Ich bin ein Spießer. Ich gehe allein zum Frühstück. Ich bestelle zwei Eier im Glas. Ich bestelle Wurst und viel Weißbrot. Speisesaal. esse
1: eine halbe Scheibe. Glänzenden Nächten mit Paul folgen stets bittere Tage. Sie ritzte mit dem Daumennagel einen weiteren Strich in die Wand. So. Als Bele zum Bus kam, saß Paul schon drin. Im Autobus. Warum nicht? Er wunderte sich über ihre Verwunderung und bestritt, sich je gegen Besichtigungsfahrten
2: ausgesprochen zu haben. Ach, Bele, ich habe das Problem lediglich erörtert. Als idealisiertes Experiment.
1: Hm? Ich wandere ja so gerne.
0: Komm, Paul. Dann durch, durch das,
2: das
1: Land, den Beute auf dem Rücken, die Klampe in der Hand. Oh, in den schwarzen Bergen, auf den sichtbehindernden Serpentinen war die Hupe, der akustische Scheinwerfer. Der Gesang hatte keine Chance. Herr Diebaut, selber Chauffeur, dann bedeckte er sein Gesicht mit einer Mütze. Abwöllner schilderte
2: ihm die Landschaft. Felsen, Feigenbäume, Terrassen, Minarete, rotblühend, gestrichen mit roten Dächern, Maispflanzen, nackte Berge.
1: Die Bauern mit Trachten. Die
2: Trachten werden von montenegrinischen Bergbauern vorbeigetragen. Die müssen ja nachts
0: aufgebrochen sein. Was haben die? Hm?
1: Harte Gesichter, sonnengegerbt.
0: Sie sind sehr arm. Die Sättel mit bunten Teppichen behangen. Die Frauen im Quersitz tragen Hosenröcke. Wenn ein Bus kommt, die Frauen verdecken ihre Gesichter mit weißen Tüchern.
1: Vor einer Serpentinenkurve überholte der Bus ein altes Lastauto. Er ist sehr ärgerlich. Er hat eine Ehe. Jetzt
2: wird verfolgen,
1: die Bus bis 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 seine Killer raus.
2: <lacht> komm 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 komm! <lacht>
0: Im Olivenhain. Groß und
2: klein. Bist du
1: Paul kommt jetzt mal hierher. Ja. Bela hatte noch nie in ihrem Leben einen von den Bäumen zu Gesicht bekommen, die den Friedenstauben die Zweige lieferten.
0: Mehr ran an den Stamm. Noch mehr. So? Noch mehr.
2: Ähm, so. Ja. Äh, Bele fotografiert Paul.
0: Vor dem ältesten Ölbaum der Welt. Halt still. Äh. Gut, ich. Ja.
2: Gut. Dann Dubrovnik.
1: Dubrovnik. Oh.
2: du Test, Nein.
1: Paul und Bele bestiegen die Stadtmauer. Es wurden ihnen die nah im Wert von einer Mark der DDR abgenommen. Mauerspaziergang bei 34 Grad im Schatten. Ein bleibender Eindruck. Der Rektorenpalast,
0: die Kathedrale im Barockstil erbaut.
2: Dubrovnik bezahlte für Vorrechte und Schutz im ganzen aus dem Anreich jährlich 12.500 Dukaten.
0: St. Ja, St. Blasiuskirche, Sponsor-Palast. Auch in
2: Spanien gab es so eine Regelung.
0: Äh,
1: Urturm des Fort ah, ja, Dann hat
2: sich die Republik Dubrovnik unter die Schutzherrschaft der kroatisch-ungarischen Könige gestellt. Mhm. Sicher auch gegen Vares.
1: Wenn man verreist, will man sich nicht einfach freuen. Man will wissen, wie das heißt, worüber man sich freut. Ordnung steigert den Genuss.
2: Reiseführer Jugoslawia, Verlag Beograd. Text Barisza Krekic.
1: Paul trieb Physik, um die Ordnung der Materie zu ergründen. Er wollte am liebsten alles durchrechnen. Bele, Berlin, den Sozialismus. Abends behauptete er sogar, er ginge nur spazieren, um den
2: Denkprozess zu stimulieren.
0: Strandstraße. Meine Damen und Herren, der Korso, allabendlich auf der Strandstraße, ein Defilet. Es riecht nach Tabak, Schweiß, Parfüm, Knoblauch. Männer. Die einheimische Bevölkerung wird von Männern repräsentiert.
2: Sie sitzen auf einer Zementbank einen halben Kilometer lang.
0: Oder spazieren in Reihen und halten sich aneinander fest. Oder sie singen mit äh, halbgeschlossenen Augen. Texte wie Komm, süßer Freund, oder Küss mich. Und besichtigen dabei die prominierenden weiblichen Personen, Touristinnen natürlich.
1: Manche Sänger hoben bisweilen jäh eine Braue da entfielen dem darunterliegenden Auge Funken. Fischer schleppten schwere Ruder zum Hafen. Dabei zeigten sie vom Gürtel
0: aufwärts Haut. Deutsche Touristen männlichen Geschlechts zeigen Haut von den Oberschenkeln abwärts.
2: Paul. Auch Einstein soll ungern Socken getragen haben. Zeigt nur den Rist.
1: Eine Fischersfrau beschimpfte Paul, weil er Beles Tasche trug und eine Hand von ihr. Paul fand ein Gartenlokal und einen Tisch mit zwei Stühlen unter einer Pinie. Bele trinkt jetzt weg, Gartenlokal.
2: Paul ermordet jetzt Mücken. <lacht>
1: Er schob die Scherben mit den Schuhen unter den Tisch.
2: Klatt ist ein fleißiger Physiker, aber nicht brillant. Ausgerechnet er soll die Forschungsergebnisse des Instituts vortragen. Die Tagen in Budapest ist international besetzt. Prestigefrage.
1: Beles Kleid ist durchnässt. Er bestellte noch eine Flasche Sekt.
2: Uh,
0: hier soll ein Megerdorf zu besichtigen sein, sagt Boja. Die Piraten. Du hättest
2: sind am Institut bleiben sollen. Wirklich.
0: Ja, für Domestikenarbeit ist Bele nicht geeignet. Wie? Wenn Paul was verstanden hat,
1: das ihm missfällt, dann sagt er. Wie? Er verglich den Beruf einer Laborantin mit dem Schaffnerberuf und sprach dem ersteren weit größeren Intelligenzverschleiß zu. Schaffner ist für mich kein Beruf.
0: Es ist eine Gelegenheit, Geld zu verdienen und Leute kennenzulernen.
2: Äh, Menschen mit großem Erlebnisverschleiß sind auf der Flucht. Außerdem werden Schaffner bald ganz überflüssig. Und was machst du dann? Dann eröffnet Bela einen Zirkus und zeigt täglich in drei Vorstellungen alle
0: ihre Liebhaber und ja. den optimalen Mann des Gut, sozialistischen Lagers. Äh, der Kartenverkauf hat bereits pay,
2: begonnen. Hey, please, zahlen. Yes.
0: Mittwoch 18.11 Uhr. Paul ist beim Friseur.
1: Hotelterrasse. Bele saß mit sechs Frauen auf der Terrasse. Wenn sie nicht schrieb, hörte sie zu. Paul brauchte eine Frau zum Zuhören. Gedanken hatte er selbst. Er gefällt Bele nie, wenn er vom Friseur kommt. Hotelzimmer.
0: Heute 39 Grad im Schatten. Wir verbringen den Tag im Bett, im Paulsbett. Wir vernutzen die Betten abwechselnd.
1: Heißer Wind bauschte die Vorhänge, die nur noch an wenigen Haken hingen.
0: Dein Haar ich nach Rosenöl.
2: Deine du auch.
0: Wer noch durchbrecht?
2: Ich kaufte eine Zobelmütze. Zobel ist ein königlicher König.
1: Er unterbrach und wusch sich, obgleich Bele den Tag für einen sicheren hielt.
2: Das ist eine männliche Wissenschaft. Sicher. Ja, ich kenne keine Physikerin, auf die ich schaust könnte. Das
0: ist feiner Quatsch, aber du gefällst mir trotzdem. Und hat einfach
2: kein Biss.
1: Dann sprach er über Max Planck, Axiome, die Quarks, Evarist Galois und den im Bau befindlichen Beschleuniger in Serpuchow. Er sprach stehend, zündete sich eine Pfeife an, riss die Arme hoch und lief nackt im Bett umher. Er hatte sehr große, wohlgeformte Füße. Ich möchte dich
0: mal in einem Arrangement für Gusle und Schlagwerk von Paul Dessau rausbringen. Ach, sei nicht so unernst.
1: Ich bin unernst. Paul war geschmückt mit einem bräunlichen Teint und schönen Schultern O's und einer dünnen Scheibe Speck auf den Rippen. Das Schamhaar hellblond, Beine und Arme fast unbehaart.
2: Hier. Aus Galois nachgelassenen Schriften. Hör mal. Leider erkennen die wenigsten, dass die wissenschaftlich wertvollsten jene Bücher sind, in denen der Verfasser deutlich angibt, was er nicht weiß. Denn ein Autor schadet seinen Lesern am meisten durch das Verhüllen einer Schwierigkeit. Ich
0: bin kein Autor, ich schreibe ein Tagebuch.
2: Pubertärer Exhibitionismus. Denn Tagebücher
0: sind keine Bücher, wenn man sie nicht verkauft. Eine Liebesgeschichte verkauft man nicht, solange man sie nicht hinter sich hat.
2: Du hast bei uns angefangen, weil du glaubtest, Laborantin Reisen sozusagen. Aber als du merktest, dass mit Messungen keine geistigen Abenteuer zu erleben sind, wurdest du bock. Nein. Nein, lass mich ausreden. Das ist theoretisch ich unhaltbar. Ich habe dich trotzdem sofort geliebt. Schon nach unserem ersten Zusammentreffen.
0: Paul hat lieber ein Vierteljahr arbeitsunfähig gemacht.
1: Nach Mitternacht erzählte Bele ihm die folgende Geschichte. Jemandem Zuhören gehörte zu den höchsten Auszeichnungen, die Paul zu vergeben hatte. Er konnte nicht jeden Tag Auszeichnungen vergeben.
0: Im vorigen November fuhr ich jede Nacht mit meinem Krankenbett über die Spree. Um fünf musste ich zurück sein. Ziegelstraße, Charité, da kam die Putzfrau. Allabendlich, nachdem die Nachtschwester das Licht gelöscht hatte, trat ich ans Fenster und winkte. Die Luftsicherungslampen des noch im Bau befindlichen Fernsehturmminaretts standen hell über der Stadt. Neun rote Augen. Robert Muizine. Der Stadtgeist mit dem roten Bart, dem nichts entging, betrat die von Schutznetzen umspannte Bautribüne und stellte das Magnettongerät an. Sie wünschen, sie wünschen, sie wünschen. Ich unterbreitete meine Reisewünsche, flüsternd, doch Robert Muizine war mit Abhörgeräten japanischer Bauart versehen. Binnen dreier Sekunden stand einer von seinen Gesellen zu meiner Verfügung. Er wies mich an, die Steppdecke abzuziehen und die Zipfel des Bezugs an den Stahlrohrbügel zu knüpfen. Da fing sich auch schon der Wind im Bezug und blähte ihn auf wie einen Fallschirm. Und blies und blies und hast du nicht gesehen, war mein Bett durch die Korridore, über die Treppen und am Pförtner vorbei. Friedrichstraße, Weidendammbrücke mit dem schmiedeeisernen Adler, dann weiter durch die Stadt mit Ziel Brandenburger Tor.
1: Paul und bele beobachteten eine montenegrinische Hochzeitsgesellschaft. Mit viel Schreien und Winken. Dann besuchten sie den Bazar am Stadteingang. Auf Empfehlung von Herrn Wöllner. Der Bazar? Wöllner trug ständig zwei Kleinbildkameras bei sich, verschiedene Objektive in Lederetuis und einen photoelektrischen Belichtungsmesser. Armiert wie ein preußischer Drakon Wöllner hatte in
2: Berlin dann elf Monate Zeit, die Urlaubslandschaft in Ruhe zu genießen.
1: Reiseleiter Konstantin pflegte sich. Bei Wöllner nach Blende und Belichtungszeit zu erkundigen. Bele schätzte lieber. Ohne Risiko ist es langweilig. Paul hatte sie noch nicht gelangweilt. Anfänger gelangen ihr immer. Sie fotografierte einen
2: Teppichverkäufer, einen Schuhverkäufer.
1: Bele kaufte beim Teppichverkäufer,
2: einen der über die Hälfte ihres Taschengeldes verschlang. Ja. Paul prophezeit, dass der Zoll noch mehr verschlingen wird.
1: Paul kaufte übermalbeeren, ein Kilo. Er aß drei Stück, die übrigen schenkte er Bele.
0: Der verkaufte Bele den Bettvorleger an Lehrerinnen und Onne. Die sind auch sehr zufrieden.
1: Sanitätsrat Kunsch hatte Honig gekauft.
2: Mein Sohn hat ja kürzlich das Rigorosum absolviert. Ach ja, ich habe kürzlich habilitiert. Arbeiten Sie auch meteorologisch? Ich bin Physiker. Meteorologischer Physiker? Atomphysiker. Ach. Mhm. Ich habe gerade einen amerikanischen Kollegen getroffen.
1: Bele tat es ein bisschen um den Teppich leid. Abends fragte sie sich, ob sich Geschichten auch physikalisch verwerten lassen.
0: Die Gesellen von Robert Muecin mit dem roten Bart benutzten Magnettonbänder. Darauf waren die Lieder konserviert, die den Wind erzeugten. Kräftiger Wind. Ich musste die Bettdecke beschweren, damit sie nicht wegflog. Das Bett glitt über die Straßen, Friedrichstraße. Rechts blieb das Hotel Sofia zurück und der Friedrichstadtpalast. Das Berliner Ensemble und die erleuchtete Glashalle für Westreisende. Links das Haus der polnischen Kultur und das Pressecafé. Und weiter und weiter, ohne auf die Straßenverkehrsordnung zu achten. Aber der Mond und die Sterne reisten mit. Mich hatte nämlich zu mitternächtlicher Stunde auf der Oranienburger dieser grüne Funkstreifenwagen vom Typ Wartburg, altes Modell, gestoppt. Polizisten hatten nach meiner Fahrerlaubnis gefragt. Ich hatte ihnen die am Fußbrett hängenden Papiere gereicht, Hämoglobin, Thrombozyten, Urin. Sie hatten wegen Linksfahrens einen Stempel draufgesetzt, 5 Mark der DDR eingesteckt und die rechten Hände an die Mützenschilder gelegt. Obgleich sie sich meinen Namen und einige Kurvenwerte notiert hatten, meldeten sie entweder den Vorfall bis heute nicht. Oder die Akten sind auf dem Amtsweg verloren gegangen. Oder Robert Moezin mit dem roten Bart hatte seine windigen Hände im
1: Spiel. Triebwagenführer bei der S-Bahn hatte Bele für einen erstrebenswerten Beruf gehalten. Triebwagenführer oder Kapitän. Für Kapitän war es zu spät, also Triebwagenführer. Paul bezeichnete ihren Ehrgeiz als schwächlich, bemängelte ihn jedoch nicht, da sie eine Frau war. Er glaubte, dass sie ihn liebte, weil er ein begabter Wissenschaftler war. Sie liebte ihn, weil er ein begabter Liebhaber war. Gedanken hatte sie notfalls selbst. Wiebke durfte nicht allein ins Theater gehen, als sie noch Pauls Frau war. Seit Paul Wiebke verlassen hatte, hielt sie eine Katze. Nachdem Bele in verschiedenen Läden Gusslen angesehen hatte, Gussli,
0: Gussli, Gussli.
1: kaufte sie ein Exemplar beim gemischtwaren Schönling, ungeachtet des Protests, den Paul anmeldete.
0: Gussli, Gussli. Der Krach
1: war nicht aufzuhalten. Er dauerte eine halbe Stunde. Nachmittags erklärte der Rektor in Ruhe Paul die Wirkungsweise der Atombombe. 23. Juni. Balkon des
0: Hotels. Paul arbeitet tagsüber in seinem Zimmer. Bele verbringt den Vormittag auf dem Balkon im Liegestuhl. Ruhig, um die Fütterung der jungen Schwalben nicht zu behindern. Paul verbreitet lautlosen Lärm, der strengt Bele mehr an als gewöhnlicher. Sie erholt sich von ihm. Bele faulenzt, die Schweibeneltern arbeiten. 24. Juni, Paul arbeitet. 25. Paul hat Gastritis und isst nichts oder Zwieback. Wenn ihn was am Arbeiten hindert, bekommt er Gastritis. Wenn die Arbeit nichts erbringt,
1: auch. Die Wissenschaftlerin Motel erzählte, dass Revolution auf Chinesisch Ku Ming hieße, den Auftrag ändern. Im Emblem Ming gebiete der Himmel selbst, er erteilte den Auftrag, dass schlechte Herrschaft abgelöst werde. Der Mittler wäre das Volk. Große proletarische Kulturrevolution hieße
0: chinesisch
1: Die Schwalben schufteten. Bele wünschte sich, fliegen zu können. In einem
0: Tagebuch darf man diesen Wunsch äußern.
1: Letzte Nacht fuhr sie im Traum die Strecke Hohenschönhausen-Kupfergraben. Herr Wölner saß im zweiten Wagen. Er weigerte sich zu bezahlen, wenn er nicht sofort einen zweiten Sitzplatz bekäme. Beele fehlte Wechselgeld. Die Tür klemmte. Sie kühlte sich mit einem nassen Handtuch den Schädel und fuhr ganz für sich selber in ihrer Geschichte fort. Ich froh überhaupt nicht. Deshalb glaubte
0: ich mich manchmal im Traum, in meinem Bett. Die Magnetongeräte und die Gesellen spielten das Lied von den Dingen. Alle, vielleicht machte auch nur einer für mich Wind, wer weiß das schon. Die Dinge jedenfalls, die sich gestalten und immer mehr an Bedeutung gewinnen und schließlich die Rolle spielen. Immer dasselbe rezitative Lied. Und immer waren Wolken am Himmel über der Stadt, in Ost wie in West. Manchmal war der ganze Himmel bedeckt, manchmal sah er aber auch nur so aus, weil es so windig war. Sie sangen das Blaue vom Himmel. Denn es geschah bisweilen, dass beim Abspielen der Lieder, vermutlich durch die Sinusschwingungen verursacht, die Himmelsfarbe abblätterte und der Grund durchkam. Rötlich-Grau. Und auf grauem Grund waren die Sterne, die mitreisten, schwer zu erkennen. Die kleinen Sterne, die großen Sterne und der
1: Mond. Paul kam gegen 23 Uhr. Er teilte mit, dass Institutsdirektor Brandes bereit sei, als Trauzeuge zu fungieren. Ich darf nicht verabsäumen
0: zu erklären, mit Rücksicht auf Pauls Genie, dass die Geschichten, die ich erzähle, allesamt erlogen sind und besonders Anton der Löwe. Ja. Auf dem Badefelsen.
1: Bela hatte eine Pritsche und einen Sonnenschirm gemietet, weil sie nicht baden konnte. Paul besuchte sie, wenn er etwas gefunden hatte oder eine Pause für angebracht hielt. Von seinen Funden erzählte er meist indirekt, um Bele den mathematischen Apparat zu ersparen. Er sagte also, ich
2: bin verrückt nach dir. Mhm. Oder du bist die schönste Frau, die mir begegnet ist. Oh, ja. Oder du hast schöne Beine. Mhm. Oder auch. Physik ist eine vitale Wissenschaft für vitale Männer. Und Glatt ist fleißig. Ja. Anfangs, als sie sich kennenlernten, hatte er gesagt, Vor 33 war die Sprache der Physik Deutsch. Dann haben wir die sowjetischen Physiker fragen müssen und jetzt fragen sie uns.
1: <lacht> Wenn die Pfeife ausgeraucht war, erhob er sich von der Pritsche und schritt von Dannen. Barfuß. Bele zählte die blauen Punkte im Schirmstoff und wartete
0: auf den nächsten Fund oder die nächste Pause. Im Institut habe ich immer auf die Mittagspause gewartet.
1: Sie war froh, dass sie nicht baden konnte. Sie genoss den angstlosen Tag, der Monat hatte nicht viele. Später waren Bele und Paul durch schmale, sandsteinbelegte Gassen geeilt, hatten Treppen erstiegen winzige Innenhöfe mit Feigenbäumen und blühenden Oleanderbüschen besichtigt, fotografiert, Mall gekauft, schwarzgekachelte Toiletten besucht und waren über die Landzunge zurück zum Bus gerannt. Gasse, Der wartete schon. Konstantin war...
2: ...in Sorge gewesen. Die Zahl muss doch stimmen.
1: Das war am 13. Urlaubstag passiert. Jetzt hat
0: die Restaurantwand schon 16 Kerben, drei Fünfergruppen und einen
1: einzelnen Längsstrich. Paul hatte nach dem Abendbrot keine Lust mehr zum Arbeiten gehabt und war mit Bele tanzen gegangen. Sie tanzte gern. Paul respektierte das. Für ihn war auch Tanzen eine mathematische Disziplin. Sie tanzten bis drei und tranken Martini und süßen Kaffee. Im Rausch unterhielt Paul die deutschen Barbesucher mit druckreifen Reden über Odysseus und die Kultur der alten Griechen. Bar.
2: Ach ja, die alten Griechen. Bele, Bele. Die Neugier hat die alten Griechen groß gemacht, meine Damen und Herren. Die Neugier und die Fähigkeit zu staunen. Odysseus ließ sich an den Mastbaum binden. Er hatte zwar Angst vor dem Meer, aber er wollte auch seine Schönheit ist. Im Mai ist ein Tourist an Sonnenstich gestorben. Gibt's noch was zu trinken, Schatz?
0: Hotelzimmer. 30.06. Paul ärgert sich über den gestrigen Tag. Er bezeichnet ihn als.
2: Verschenkt.
0: Er sagte:
2: In meinem Alter hat man nichts mehr zu verschenken.
0: Armer alter Mann.
2: Ein 40-jähriger Physiker ist alt. Und? In der Nacht vor dem Duell, an dessen Folgen Ivariste Galois gestorben ist, da schrieb er nieder, woran er fast ein Jahr gearbeitet hatte. An den Rand schrieb er, ich habe keine Zeit. Fünf Monate später wäre er 21 Jahre alt geworden. Oh yeah, ich bin 34.
0: Ja, du musst berühmt werden, Paul.
2: Oh Ja. Unbedingt. Unsterblich. Klatt fehlt Ehrgeiz. Ja. Wo sind denn diese blöden Tabletten?
1: Hoteldach? Sie lagen auf dem Hoteldach. Paul rauchte Pfeife. Der Rauch stieg auf in Ringen. Langsam. Heißer Wind trug die bläulichen Kringel, die sich ständig vergrößerten und dabei verblassten, über das Dachgeländer in Richtung Stadt. Mhm. auf dieser Welt gibt es keine reversiblen Prozesse.
2: Gut gelernt.
0: Erst erklärst du mir, warum es keine reversiblen Prozesse geben kann und dann bestehst du auf ewig. Ja, du gehst nach Rom. Kopernikus hatte Rom nicht nötig. <lacht>
2: Wo hast du das gelesen?
0: In dem Weltseite, den du mir gegeben hast. 20 Pfund Vorbilder. Du sagst doch immer, dass der Mensch Vorbilder braucht.
2: Na, sieh mal. Ich brauche dich.
0: Newton hat zu Lebzeiten fast... Ach, was interessiert
2: mich Newton? Ich rede mit dir. Ja. Ich Die
0: optimale Frau zum Zuhören ist stumm.
2: Ich rede immer mit dir.
0: Und wenn du mit dir redest, redest du mit mir. Ja. Ja.
2: Warum bin ich nicht in Berlin geblieben?
0: Weil ich dir in Berlin nicht jeden Abend eine Geschichte
1: erzählen könnte. <lacht>
2: Ich bin verrückt
1: nach dir. Ich bin verrückt nach dir, sagte Paul und verlangte umgehend eine Geschichte über Konstantinopel.
2: Konstantinopel.
1: Ja.
0: Die mit dem kleinen geflügelten Pferd, das immer ausgeliehen wurde, um den Ratsherrn den Bart abzuweiden? Hm. Ja. Oder die von Anton dem Löwen? Paul, oder die, wo ich einen Rollerverkäufer totgelacht habe oder wo ich einen Menschen gefressen habe, neulich, als ich eine Katze war?
1: Sie beschlossen dann doch, eine Folklore-Darbietung zu besuchen. Übermorgen reisen wir. sagte Bele zu Paul, als er ihr Zimmer aufschloss: Hotelzimmer.
0: 2.7. Eilbrief von Brandes. Klattläge im Krankenhaus, ob Paul den Vortrag in Budapest übernehmen könnte. Paul
1: telegrafierte zurück und begann zu schreiben. Bele ging auf der Straße spazieren, die durch die Stadt und den Küstenwaldstreifen führte.
0: 3.7. Paul schlägt vor, die Hochzeit in Konstantinopel
1: vorzufeiern. Er bat Bele, die hierfür erforderlichen Dinar zu beschaffen, indem sie seine Aktentasche und einen Perlonunterrock auf dem Bazar verkaufte. Als sie zurückkam, erwartete Paul sie mit einem Meter Strauß aus Ginster- und Granatapfelzweigen. Er legte die rechte Hand auf die linke Brust und neigte den Kopf. Dann trug er sie die Treppen hinauf. Obgleich der Fahrstuhl an diesem Tag funktionierte. In Pauls Zimmer liegen Bücher und beschriebene Blätter... Auf
0: Sesseln, Bett und Teppich. Er sagt, es wäre zwecklos, weiterzuarbeiten. Ihm fehlten die Unterlagen. Brandes wolle die morgen mitbringen zum Flughafen.
1: Bele packte ihren und Pauls Koffer. Sie packte mehrmals ein und aus. Zuletzt eilig und ohne Rücksicht auf die Kleidungsstücke. Sie gab kurze Antworten. Speisesaal? Die Hochzeitsfeier fand im Rahmen der Abschiedsfeier im großen Speisesaal statt. Konstantin zählte. Dann sprach er eine Rede aus Versatzstücken, würdigte Wetter, Unterbringung und Titos Verdienste und deutete die Hochzeit als optimistischen Ausklang. Anschließend das Hochzeitsmahl. Cinzano on the rocks, Spargelsuppe. Faschiertes Rindfleisch mit Champignons, Weißwein, Rotwein, Eis mit Erdbeeren, Torte, Mokka. Paul schlang schweigend. Der gesellige Teil der Feier fand in der Bar statt. Paul und Bele tranken sich durch verschiedene Erdteile. Tanz. Der Hoteldirektor verabschiedete sich persönlich. Paul sagte, wer nicht liebt, lebt von sich getrennt. Dann sprach er über das Phänomen der gleichen Wellenlänge, er sprach laut, rhythmisch akzentuiert. Er hatte einen schönen Mund und dunkle Augen.
0: So dunkel, dass man die Pupillen nicht erkennen kann. Die Iris, zu einem Drittel verdeckt, hat einen bläulichen Ring und mehrere Lichter und einen halben Zentimeter Weiß zwischen Iris und Lid. Und blondes Haar hat er. Kurz geschnitten, stopplich über den weißen Hemdkragen wächst es, langbeinig ist er und fast schmalhüftig und und überhaupt ein
1: glänzender Redner ist er. Das Problem der Interferenz berührte er nicht. Gegen vier Uhr nachts ging Paul in den Speisesaal und ritzte mit dem Daumennagel den 21. Strich in die Wand. Dann schleppte er die Koffer zum Bus. Die Maschine startete 7.35 Uhr. Im Flugzeug. Das Fenster zeigte Blech und Beton. Dann Blech und Wolken. Worauf wartest du? fragte Paul. Ich bin müde, sagte Bele. Sie saß am Fenster. Zwischenlandung in Beograd. Passkontrolle. Konstantin zählte die Reisegruppe. Wir sind sehr zufrieden, sagte die wissenschaftliche Lehrerin. Ganz ausgezeichnet, sagte der Rektor in Ruhe. Zu Hause ist Hochdruckwetter. In der Anschlussmaschine eroberte Paul für Beele wieder einen Fensterplatz. Blech und Beton. Später Blech und Wolken. Das bekannte Schild. Die Reisetasche stand unter ihrem Sitz. Als die Stewardess Frühstück brachte, bestellte Bele Wodka. Der Wodka schaukelt im Glas. Guck mal.
2: Worauf wartest du? Fragte Paul. Hm. Das wäre nicht der Richtige gewesen.
1: Er zog Aufzeichnungen aus der Tasche, blätterte und aß Zwieback. Sie überflogen Budapest, dann mehrere Großstädte. Graue Wolken. Was
2: ist das für ein Geräusch?
1: Weiße Wolken. Der Motor, Paul. Gegen Mittag erzitterte die Maschine. Sonne, Felder, Wiese, Wiese mit Dächern. Das Fahrgestell, sagte Paul. Beton, Landung, Gangway. Sie waren zu Hause. Brandis wartete mit einem Rosenbukett in der Halle. Flughafengebäude. Er küsste Bele die Hand und entschuldigte sich wegen des Eilbriefs. Paul begrüßte Brandis, indem er eine Braue hob. Dem darunterliegenden Auge entfiel ein Funke. Brandis schlug Paul auf den Rücken. Der Chauffeur des Institutswagens sagte: Guten Tag, Herr Doktor. Im Auto? Er fuhr streckenweise mehr als 60. Sie waren spät gelandet. Der standesamtliche Termin war auf 14 Uhr festgesetzt. Dichter Verkehr auf den Straßen. Ergraute Farben. Keine Siesta. Heißer Fahrtwind zerblies Beles Frisur. Klatt liegt im Polizeikrankenhaus, sagte Brandes. Blinddarm vorgestern operiert. Heute früh um 8 rief er mich an, ich soll ihm Krimis schicken. Ist die Resonanz ein Dreckeffekt? Fragte Paul. Wir haben noch mal alles gerechnet, sagte Brandis. Es scheint tatsächlich ein neues Teilchen zu sein. Ein neues Teilchen und Klatt liegt im Krankenhaus, wie ist das möglich? Klatt hat das Fit-Programm geleitet, sagte Brandis. Fleißig, sagte Paul. Weiß er, dass ich statt seiner nach Budapest fahre? Brandis lachte und schüttelte den Kopf. In der Frankfurter Allee musste der Chauffeur halten weil Paul sich Tabak kaufen wollte. Bele winkte Paul staatsmännisch zu und fragte.
0: Was ist ein idealisiertes Experiment?
2: Straße? So, zum Beispiel ein Experiment mit gleichförmiger Bewegung. Es kann niemals wirklich durchgeführt werden, da wir den Einfluss der äußeren Kräfte nicht eliminieren können. Aber es führt zu einem tieferen Verständnis wirklich durchführbarer Versuche. Gut, weiter.
1: Paul trug noch immer den blauen Fleck am Hals den Bele ihm gestern Abend auftätowiert hatte, mit den Lippen. Ihr seht enorm erholt aus, sagte Brandis. Wer nicht liebt, lebt ein Leben weniger, sagte Paul. Meine Rede, Herr Doktor, sagte der Chauffeur. Ich fliege heute Abend, sagte Paul. Und die Feier, fragte Brandis. Wir haben in Konstantinopel gefeiert sagte Bele. Dimitrovstraße, Ecke Leninallee, bat sie, den Chauffeur anzuhalten. Verabschiedete sich von den Herren und stieg aus. Auf der Straße. Was hast du vor? fragte Paul. Was hast du vor? Das absolute Experiment, antwortete Bele. Das absolute Experiment. Sie grüßte noch kurz eine vorbeifahrende Straßenbahn, der Fahrer bimmelte zurück. Dann winkte sie einer Taxe mit dem Rosenbukett und stieg ein. Eigentlich hatten sie nach Prag reisen wollen.
0: Irmtraut Morgner Hochzeit in Konstantinopel. Hörspielbearbeitung: Barbara Plensert und Anna Pein. Bele: Nora Abdelmaksud. Paul: Benjamin Sadler. Erzählerin: Jutta Hoffmann. Und Margit Bendo-Karl, -Kath, Katharine Stojan, Bettina Kurz,
2: Katrin Marx, Günter Junghans, Gerd Grass, Christian Gaul, Max Volkerts Martens, sowie Adrian Kostre,
0: Bexada Alatovic, Matej Kral, Hasemina Jung, Daniela Schoko,
2: Valentin Kasseler,
0: Branimir Marianovic, sowie Mia
1: und Greta.
0: Musikalische Gestaltung: Lutz Glandin, Ton: Peter Avar und Wenke Decker, Regieassistenz: Annika Erichsen, Regie: Barbara Plensert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2013. Dramaturgie und Redaktion Juliane Schmidt.